0: Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde und alle sonstigen Gemüsesorten, Freunde der leichten Unterhaltung, willkommen zu unserem Podcast, die Nummer 48.000, jetzt sind wir da. Oder auch so, ich hätte es jetzt anders gemacht, Gerd,
1: aber vielen Dank, lasst uns beginnen. Dennis, du hast gerade
2: gesagt, du hast was Spannendes dabei, ich bin gespannt, wie ein Bett lagen. Spannend ist das Thema eigentlich gar nicht, aber es ist immer so ein, so ein typisches ethisches Dilemma, wie wir alle immer wieder haben und ich stehe gerade vor dem Thema. Ähm, vielleicht habt ihr das mitbekommen, in den letzten zwei Tagen war immer mal wieder so mit IPv64 und so und ich kann euch immer sagen, wo das Problem dran liegt, Lie liegt immer am RAM, immer Ram. RAM, RAM. Das heißt, der Dennis muss jetzt endlich mal seinen produktiven Server auf einen anderen produktiven Server umziehen. Und ähm, ich bin da so ein bisschen verbandelt mit so einem kleinen Hersteller, wo ich auch gerne einen Server bräuchte. Und ich bräuchte mal so eine persönliche Meinung von euch, welchen ich aus den AX-Reihen nehmen sollte. Das ist alles nur 20 Euro Unterschied oder ja, sowas, was aber. Was brauchst du
0: denn? Ist doch die Frage, oder? Also ich brauche RAM. Naja, dann geh ganz nach unten auf der Liste und klick den mit dem meisten RAM an. Auf welcher,
2: meinst du den ach so auf der Liste bei. Achso, nee, ich jetzt war jetzt gerade bei Cloud. Ja, weil ich doch den Ryzen eher nehmen würde als ein X. Ja, ein
3: AX41 kannst du doch einfach
2: nehmen.
0: Nee, den habe ich ja. Der ist zu klein und zu wenig. Ich du kannst mehr. dort für 20 Euro monatlich weitere 64 GB Speicher reinstecken lassen bei Hetzner.
2: Auch das ist richtig. Das, das stimmt wohl. Die.
0: Ich kann euch aber
2: auch sagen, mit dem zukünftigen Projekt, was ja gerade bei IPv64 läuft, brauche ich ARAM, Haben wir ja gerade schon geklärt. Ne? Ich weiß nicht, habe ich schon Brauchst erwähnt. RAM?
0: nein. Ja, doch! Stopp! Bevor wir jetzt anfangen, blöd zu machen, ja. lass uns doch beim Thema bleiben, ja? Ja, okay. Die, die Reisen 7000, die neuen, also AX52 und AX102, unterstützen ja auch die neuen äh, ddr 5 ram riegel die es dann so gibt, mit 24 und 48 GB. Ich weiß jetzt nicht, wie Hetzner das Zeug konfiguriert, aber die Maximalausstattung mit dem 48 GB Riegel bei vier Slots sind ja 192 GB. Wenn du der Meinung sein solltest, du brauchst noch mehr RAM Nein. und musst noch tiefer in die Taschen greifen dafür, dann musst du eins nach rechts rücken zum AX161 und musst dann den Epic besorgen, weil der kann nämlich irgendwie Terabytes an RAM sein. Ja, muss, nee, ja. nee, Also für mich
2: ist klar, ich möchte mit dem nächsten Server 128 GB, weil ich einfach den RAM brauche. Naja, aber das geht doch mit dem jetzigen auch schon. Ja, 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 ja. stopp, ganz langsam. Ähm, ich brauche 100, also das ist jetzt meine, meine Anforderung. Ne? Und wenn ich jetzt weiß, alles klar, der Anbieter bietet mir hier DDR5, brauche ich einen aus der neuen Reihe. So und jetzt stehe ich vor dem kleinen Dilemma. Ich könnte jetzt den AX52 nehmen, mir dort nochmal einen 64 GB Riegel reinschmeißen lassen, habe ich auch DDR5 mit ECC, kostet irgendwie ja, 32 ja Euro, glaube ich, Aufpreis oder sowas. Und da bin ich in der Nähe des AX102, das sind dann 30 also Euro geschweige denn AX52 dann mit
3: 64 GB ja, also genau.
2: 128 GB Kerne mehr dann bei, und auch noch mal ist der Unterschied zwischen 5 52 und
3: dem nur noch 20 mehr. Euro. Nee, der kostet ein paar 30 Euro plus Steuern, also fast
0: 40 also Euro ich weiß, rein, bei DDR4 waren es 20 Euro. Der kostet glatt. mich
2: hier, zwei, also wenn es non-ECC 22,61 und ECC 32,13. Ah. Ja, ECC. zuzüglich Steuern.
0: Ja, das kann sein, zuzüglich Steuern. Plus. plus also Steuern. aktuell komme ich ja, raus bei 100 Doch hier auf der normalen Webseite keine keine. keine ah nee, stimmt, Preise auf. inklusive Steuern, sorry, okay, ja.
3: Okay, dann ist ja, er bei 102 Euro. Also Eigenkosten 129
2: Euro. Euro, sind 25 genau. Euro mehr. Genau, sind 25 Euro mehr. Richtig. Dafür hätte ich bei aber dann mindestens das Doppelte an Cores. Ne?
3: Und wesentlich und. mehr Speicher, also, also äh, Datastore.
1: Genau. Richtig, damit die iOS, <lacht> iNodes nicht so schnell vorlaufen.
3: <lacht> die sind ja unabhängig davon. Aber du hättest tatsächlich, sage ich mal, für die Zukunft tatsächlich ein bisschen ja. mehr. Möglichkeiten zu erweitern. Also wenn du sagst, okay, du verdienst mit der Webseite entsprechend das Geld, dass der Server sich finanzieren kann, würde ich auf den 102 gehen.
2: Aber ich habe jetzt mal noch eine technologische Frage, wo vielleicht Gerd, ich vermute, der Gerd kann sie beantworten, der Benny vielleicht auch beim Remo, vielleicht auch, will ich jetzt nicht in den Schatten stellen, aber <lacht> keine Ahnung. Du bist zu so liebenswürzig, du bist so liebenswürzig. Der
0: Remo steht gerade unterschwellig im Schatten.
2: Der Remo weiß dafür andere Sachen, wie man beispielsweise ein Schweizer Taschenmesser entrostet oder sowas. Das weißt du einfach, das weiß ich nicht. Das ist rostfrei, das rostet nicht. Siehste,
3: hast du uns schon was beigebracht?
2: Eins also, und was in Gottes Namen ist diese verkackte 3D-Nant-V-Cache-Technologie, was bei dieser CPU da drin steht? Was ist dieses X3D?
0: Das hat was zu tun mit... Das kann der gerne. <lacht> es, ist, es ist einfach mehr Cache für die Cores. Mhm, das haben okay. sie eingeführt damals mit den Gaming-CPUs, mit diesen 5800 hieß der X3D. Und haben auf den Prozessorteil obendrauf nochmal, weiß ich nicht, 64 Megabyte mehr Cache gepackt. Aha, Macht okay. unglaublich was her bei Spielen, weil Spiele brauchen unglaublich viel Cache. Ne? Ja. Ähm, und bei dem neuen, bei diesem 7950 heißt er glaube ich, genau bei dem ist es so, dass da halt eben von den zwei... 10 CDs, die der ja hat, also quasi 2x8 Cores. Einer von den beiden hat den mehr Cache und der andere hat nur so ein Blindblättchen okay. oben drauf liegen. Das ist ein erweiterter Layer 3-Cache dann sozusagen oder was? Äh, oder Layer 2? L2 glaube ich sogar, oder? L3? Ne, L3, sorry, L3.
2: Okay. Naja, im Endeffekt, wenn ich es jetzt realistisch sage, so wie der Benny es gerade runtergetextet hat für 25 Schleifen, bekomme ich deutlich mehr an cpu nochmal was drauf. Ich habe die CPUs jetzt bei CPU-Monkey oder so noch nicht gegengehalten. Ne? Ähm, ich habe nochmal auf jeden Fall deutlich mehr Speicher sozusagen, wofür auch immer ich den verwenden kann. Ähm, und der RAM ist halt eben direkt dort drin mit DDR5-ECC. Und ich denke mal, das wird meine, wird meine Sorgen einfach lösen. Denn... In der Cloud kann man natürlich alles darstellen. Ich habe fast alles von IP64 in der Cloud liegen. Aber manchmal brauchst du einfach, ja, Bums. Variabilität. Ne? Und Variabilität mit dediziert. Und wenn du in die Cloud gehst, mit dediziert wird es halt echt schnell teuer. Ne? Und ähm, ja, ich muss diesem ganzen Konstrukt mal entgegenwirken. Ich habe ein bisschen hier, ich habe ein bisschen da. Ähm, das muss
0: einfach alles mal raus. Aber ist denn der Punkt nicht eigentlich viel sinnvoller, darüber nachzudenken, zu sagen, hey, pass auf, ich nehme tatsächlich mehrere Server als nur einen, die dann günstiger sind, zwecks, weil es der Ausfallsicherheit. Ne? Wenn du mal irgendwann ein Problem hast, dann läuft der Rest weiter zumindest. Dann kannst du so ein bisschen Scaling auch betreiben. Geht mit der Cloud, Dedicated CPUs oder halt eben auch mehrere kleine DDs zum Beispiel, weil für den Preis von dem AMD dort, also von dem Großen, kriegst du ja im Endeffekt 3x AX41 NVMe. Ja? Das ist korrekt. Und könntest du da dann selbst ein Proxmox Cluster aufbauen an HA? Du hast auch mehr CPUs drin, also mehr Cores drin, weil du hast ja 6x3, also 18 statt 16 am Ende. Ja. ja. Ähm, du hast den Speicher 3x, meinetwegen 3x64 oder 3x128 kannst du ja auch reinstecken da. Und wie gesagt, du kannst eben den Verbund aufbauen, wo man einer auch ausfallen kann vielleicht. Oder man ja. Maintenance machen kann, runterfahren, Updates machen, dann die nächsten, kennst du es ja. Ne? Und wenn man ja, auch ja. nur
3: mal von den einmaligen Kosten redet, der AX41 NVMe hat keine Setup-Fee. Das sind also auch schon mal wieder 46 Euro, die du sparst.
2: Ja, aber ja. halt nur 512 geht gut, das... Geht jetzt noch, das ist noch in Ordnung. Und, ganz wichtig, nur Du
0: kannst da ja mehr Speicher reinpacken. Der kann ja vier SSDs und vier HDDs sogar. Ja, ja, ja. Aber dann geht der Preis
2: auch wieder nach oben. Ne? Na naja,
0: klar. Logisch. Aber ich meine, ganz grundsätzlich mal ist die Frage, brauchst du 500 Gigabyte Speicher? Ja, nein. Und mal ganz ehrlich. Du brauchst eher Leistung. Ne? Ein
3: Terabyte, nochmal 2 Terabyte NVMe's. Also 2 Terabyte NVMe kosten nicht 20 Euro im Monat. Also ein Stück 9,50 Euro. Hey,
2: ja, dann hält der, es einen
3: Terabyte der Speicher drin. ist nicht teuer. Ist ja, ist ja, kostet ja. ja nichts
0: mehr. Der Speicher ist, ist nicht teuer, das stimmt.
3: Ich habe mir jetzt gerade mal... Der Speicher ist bille, Apropos Speicher. Ja, stopp
0: mal, halt mal, du kannst ja anders rechnen. Du kannst ja 2 mal 1 Terabyte rein konfigurieren und kannst dafür die 2 mal 512 rausnehmen. Dann hast du im Endeffekt vier. Die Euro kannst Euro du, glaube ich, nicht rausnehmen. Mach mal, drück mal auf die 1 ja, ja. Terabyte 2 rein. Ja, geht nicht. Und schau mal, ob es dann... Nein, ah, kannst so das, das ist
3: ja wieder das Hetzner-Geschichte. Du hast ja. ein Standardkonstrukt ja, ja. und von dem weichen nicht ab. Du kannst nur dazu bauen, aber nichts wegnehmen, weil das wäre dann schon wieder, sag ich mal, aus der Hetzner-Reihe zu
2: individuell. Ich dir natürlich recht, Gerhard. das Einzige, wo ich mich gerade mit den drei Systemen so ein bisschen verschützen will, ist halt der administrative Overhead wieder, also weiß also wieder, ne? der administrative Overhead, relativ einfach gesagt, ich muss für mich halt eben um drei Server kümmern, ich habe drei Server zu updaten, ich weiß, kann man alles für automatisieren, ich hätte, ja, Vorteil, drei Eingangsknoten theoretisch, ich hätte auch auf die drei Server verteilt, drei Gigabit anstatt nur ein Gigabit, wenn man so möchte, Ne, aber halt eben den, den deutlichen administrativen... Aber du könntest dir ja, zum Beispiel... Georedodanz.
3: Genau, einmal das, was der Remo gerade sagt. Du könntest einen in Helsinki, einen in Deutschland machen. Oder auch in Deutschland an zwei Standorten. Oder du könntest jetzt sogar noch tatsächlich eine HA-Cluster-Umgebung machen. Mit Proxmox zum Beispiel. Ja, hättest dann da tatsächlich sogar noch deine Ausfallsicherheit.
2: Dann könnte ich auch überlegen, ob ich vielleicht einen AX41 und einen AX52 nehme. Ein, ich will nicht sagen Active-Passive, das wäre jetzt falsch, aber einen halt eben als
0: Produktiv-Schwein so und den anderen halt eben für Klingelbingel so ein bisschen nebenbei. Du kannst dir auch zwei AX52 nehmen für den Preis von dem 102er am Ende, ja, fast. Und dann nimmst du noch für drei Euro so ein Cloud-Ding mit dazu als, äh, wie heißt das Ding Quorum? hier? Äh, Quorum, genau. Quorum. Als, als, als Quorum. Ja, ja das ja kannst du auch machen.
2: Ja. Ja, ja, ja. Sonst wäre es schlecht mit nur zwei, das stimmt ja. Hm. Jetzt muss ich nur überlegen, ob für mich der etwas erhöhte, etwas erhöhte Aufwand von zwei Servern mit Clusterverbund und Co. halt eben das Richtige ist. Das müsste ich halt eben für mich jetzt überlegen noch. Ich gebe euch ja recht, ich glaube, es macht sogar mehr Sinn, das Ganze so zu verteilen. Denn ich habe auf jeden Fall die Vorteile, ich dann sagen könnte, weißt du was, schmeiß mir wirklich einen davon in Helsinki rein. Weil die Redundanz und ist vielleicht doch gar nicht mal so
0: schlecht. Naja und wie gesagt, du hattest ja das Problem jetzt in der Cloud, äh, mit deinem jetzigen schon, dass der abgeraucht ist. Wenn einer abraucht, ist der zweite vielleicht noch da. Also ich meine, du musst ja langsam auch Gedanken machen über der Dienst bringt Kunden und die Kunden erwarten Stabilität. Richtig, die kannst du mit einem Gerät eigentlich nicht herstellen, ja.
3: Selbst wenn du zum Beispiel das eine Mal updaten wolltest und es würde zu einer Downtime kommen, könntest du ja auf das andere umschalten und sagen, ey, ich habe 0% Downtime, weil ich kann einfach zwischen den beiden hin und her schalten.
0: Ja, das sag ich Oder ja. falls hm. du
3: halt tatsächlich doch einmal deine IP-Adresse liegen solltest,
2: ja, <lacht> ja, <lacht> ähm. Das kann mir eigentlich nicht passieren, das mit
0: diesem IP-Adresse. Das Wrestling. sagst
2: du jeden Dienstag. <lacht>
0: Naja, nee, stopp mal, die IP-Adressen von diesen Servern liegt da ja sowieso, weil das sind die DNS-Server und die nein. Webseiten. Die laufen ja über den Load-Balance Balancer rein.
2: Nee. Die, das soll auch da bleiben. Also die, 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 die DNS-Server kommen nicht auf die Server drauf. Die brauchten da gar nicht hinzukommen. Dafür, also die, was ganz wichtig ist, ist zum Beispiel alle die ganzen Web-Applikationen und die mhm. Datenbanken. Die brauchen einfach Feuer. Ist einfach so. Ab einer gewissen Größe, es gibt irgendwann einen blöden Break-even-Point brauchst du Feuer. Und okay. Feuer heißt, ähm, CPU und RAM müssen halt eben zusammenarbeiten. Das ist einfach so. Ne, und dieser Break-Even-Point ist einfach jetzt so ganz langsam mal erreicht. Er kündigt sich an. Er, ja, genau. Er kündigt sich an.
3: Ich persönlich glaube, dass du mit entweder mit dem AX41 Verbund, mit ein bisschen Upgrade oder im AX52, glaube ich, besser fährst als mit einem AX102.
2: Hm. Ja. Klingt von das okay. könnte Auf sein. jeden Fall... Na gut, das heißt, äh, drei Stimmen dafür. Das heißt, Du musst ja. dann
3: einfach mal durchrechnen. Ja. Nimmst du den AX41 mal zwei oder mal drei? Ja, oder nimmst du zwei AX52 und ja. dann ist
0: gut. Ja, ja. Dann brauchst du noch den Quorum-Cloud-Server. Ja. Ne? ja, das aber ist halt die. Der Cloud-Server
3: ja. ist ja, ist ja der, der Dennis hat so viel Guthaben auf seinem Cloud-Konto durch die
2: Affiliate-Links. Das ist doch. Ja, 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 ja. Da, darum geht es nachher nicht. Darum geht es nachher nicht. 5 halt Euro. Kostet das auch nichts. So wie ihr sagt, die Stabilität einfach zu schaffen, das stimmt.
3: Und ich das glaube stimmt. tatsächlich, wenn du dir da so einen Clusterverbund aufbaust, ähm, könntest du es, und, und das vielleicht, wie gesagt, sogar tatsächlich in zwei unterschiedlichen Rechenzentren.
2: Ich könnte es ja sogar schon wieder auch für Videos verpacken, für Hetzner, Hetzner im Endeffekt. Ah, auf jeden ne? Fall. Wie baue ich mit Dedicated Server? Du hast den Dedicated Server auf.
3: auf zwei Standorten verteilt, nimmst den V-Switch, ja. ja, dann nehme ich mit rein, mal ordentlich. Ja, und nicht so wie wir es bisher immer gemacht haben, sondern hast tatsächlich eine richtige Anwendung für den V-Switch äh, mit der Anbindung, die zwei Server in zwei unterschiedlichen Rechensendungen plus dem Einstieg mit deinem Load Balancer.
2: Ja. Und ich hätte wirklich noch ein Fail, wie, wie so eine Art Failover-Fall, wo du halt eben die wichtigste Maschine hinschieben könntest. Ich könnte ja sogar Replication machen.
3: Ich wollte gerade sagen, ja. das kannst du doch mit Replication machen und dann läuft das völlig automatisch.
2: Und rein theoretisch, wenn wir es mal rein theoretisch nehmen, anstatt 1 Gigabit, 2 Gigabit bei jetzt zwei Maschinen einfach. Ja. Wobei
3: ich nicht glaube, ja. dass
2: tatsächlich bei dir derzeit die Bandbreite eine Rolle spielt. Nein, aber die, die Bandbreite ist es auch häufig gar nicht, dass du die du dann irgendwann mal kicks, sondern du kickst irgendwann mal die Anzahl an Paketen, die Anzahl ja. an Verbindungen. Das kickst du eher. Ja die Bandbreite selber, das ist in meinem Anwendungsfall eher weniger. Ja. Wo du eher dran kommst, ist halt eben die Anzahl an IOPS oder Anzahl an Packets per Second oder sowas in der Richtung. Ja. Genau. Und das nimmt halt eben extrem stark zu. Das wird jetzt mit dem neuen Thema extrem stark nochmal zunehmen. Und ja, dann hast du halt eben das Thema. Wenn ich dir
3: nur irgendwie einfach so, ich würde tatsächlich mit zwei AX41 anfangen, die eventuell upgraden auf, äh, weiß ich nicht, 64 Gigabyte RAM. Ach nee, die haben sie ja eh auf 128 GB RAM, 2 AX41, äh, 128 GB RAM. Und wenn du später mal Platten brauchst, booste dir die dazu.
2: Ja, 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 das stimmt. Das stimmt.
3: Sparst du vor allem alleine nur
0: die Setup-Gebühr. Ja, ich habe dabei aber
2: eine ganz schreckliche Sache dann noch. Wenn
0: du jetzt noch den Vorteil von dem pseudo ecc RAM DDR5 nutzen möchtest, dann solltest du halt ein AX52 nehmen. 50, er, ne? ja. Genau,
2: ja. Ich glaube, das wäre auch eher jetzt aktuell meine Wahl, weil ich, wie gesagt, Next Level gehe im Endeffekt und da hätte ich jetzt dann schon ganz gerne aus dem frischen neuen Portfolio das DDR5. Das wäre mir schon wär mir schon wichtig, wäre mir schon ein bisschen wichtig. Ja, okay, also, AX52, da werde ich doch mal Hetzner befragen, ob die mir da mal irgendwo entgegenkommen wollen. Hm, tja, so eine, keine Setup-Gebühr wäre schon irgendwie nett, aber wenn ich das kriege, müsste dann auch alle wieder kriegen. Sag mal, Benny, was ist das denn wieder für ein versautes Ding? Hat das wieder irgendwas mit Ice.de zu tun?
3: Nein. Das ist Nein. eine Starlink-Wandhalterung. Ich kann mir die bei SpaceX kaufen für teuer Geld oder ich drucke sie mir einfach selber aus.
2: <lacht> für die Leute da draußen, ihr müsst wissen, der Benny hat erst letzte Woche Starlink zu Hause bekommen und ist jetzt ein bisschen im Starlink-Fieber. Das ist hier
3: perfekt Und für den Gartenzaun. Ja, das kann ich an Gartenzaun machen, die Schüssel oben rein, da brauche ich mir diesen blöden Halter für 60 Euro nicht kaufen. <lacht> Oder hier, falls es, falls es ein bisschen härter sein soll, also größer, massiver. Ja, wunderbar. Passt. Okay. Fuchs muss man
1: sein, nicht nur einen buschigen Schwanz haben.
0: Ja, der Benny ist voll der Fuchs. Hat ja. sogar diese Aussparung hier
3: drin, wie, wie, wie dieses Originalding halt. ne? Das ist perfekt. Der ist
0: ja
2: wohl... Ist ja wohl kein Problem mit der heutzutageigen Software,
3: da mal eben da rein zu dingen. Nee, ja. überhaupt kein Akt. Hat jetzt fast einen Tag lang gedruckt, war relativ viel, aber jetzt fertig, gerade fertig geworden. Ein Tag hat er gedruckt,
1: ein Tag. Naja, es ist doch recht massiv, ne? Das ist ja halt schon.
3: Das ist richtig massiv. Guck dir das mal an, wie dick das Ding ist. Also, das ist schon. Oh und, ja. Und ich habe relativ viel Infill reingemacht, damit das halt stabil ist, das ganze System. Ähm, weil, wie gesagt, da muss die Starlink-Schüssel drauf. Und die muss halt bei, bei Wind und Wetter, ja, das ist 15 Millimeter dick, ja, also 1,5 Zentimeter. Und das muss ja entsprechend auch mechanische Kräfte mal aushalten, ne?
2: Ja, 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 klar, natürlich. Draußen ist halt Wind und so weiter, ist logisch, dass das sein muss. Ja gut, alles klar, dann äh, danke von meiner Seite für eure grauen Gehirnzellen. Und, äh, das ist ja nicht so. Wie kommen Sie denn auf Grün? Weiß ich nicht.
0: kommen Sie denn auf Grün? Der Remus ist ein Burg. Wir sind die Burg. Die Remus sind der Burg.
2: <lacht> so, habt ihr denn irgendwelche schönen Themen für unsere Zuhörerschaft irgendwie mitgebracht? Habt ihr irgendetwas worüber.. Äh wir, ne, ihr mit mir, ihr mit uns, wir mit Benny, wir gemeinsam gegen Remo oder gegen wen auch immer. oder mit ein, Ich glaube, wir sind ein Miteinander hier, ne? Habe ich gehört. Worüber ihr reden möchtet? Habt ihr irgendwas mitgebracht? Wir hatten ja in einer der letzten Podcasts schon
1: mal ganz grob, glaube ich, die, oder in Stream, ich weiß es gar nicht mehr genau, die Thematik mit der Petition der Balkonkraftwerke. Oh, ja. Wo ja jetzt äh, vor einer Woche grob ungefähr die Anhörung im Bundestag war. Wer die von wurde euch sogar die, live gestreamt. Wurde live äh, übertragen, ja, konnte man live angucken. Hat, wer hat es von euch live gesehen?
3: Nein. Man hat den Andreas Schmitz das erste Mal ohne Mütze gesehen.
1: <lacht> also der Benny hat es live gesehen scheinbar. Ja, ich hatte es mir auch, die, die zweite Hälfte habe ich auch live mit angeguckt. Ähm, war schon sehr interessant, was da für Fragen beantwortet wurden. Und man sieht
2: leider... Dass viele Politiker
1: einfach keine Ahnung haben.
2: Genau. Nach wie vor. Ja. Klärt uns doch mal vielleicht ein bisschen mehr auf. Was, wie zu, warum zum Beispiel, andersrum auch, ich möchte natürlich die abschließende Frage, die ich jetzt ganz nach hinten stelle, ist auch. Eure persönliche Meinung, ob das jetzt da etwas was gebracht hat, was die jetzt da vorgetragen aber das kommt erst zum Schluss. Vielleicht erstmal, was haben die denn für gemeine Frage gestellt, hat ihr gesagt, die sind eigentlich strutz doof. Die eine Frage war zum Beispiel, ne, ähm, ja, wie ist denn das mit der,
1: mit der Windlast äh, von, von solchen Panels? Ja, wenn ich die jetzt an den Balkon hinschraube, ja, wer gewährleistet mir dann, dass der Balkon das aushält, worauf dann halt hinter die Antwort war, so eine Motto, na, wenn du dich dagegen lehnen kannst, dann wird das auch so ein Ding aushalten. Ne? Weil wenn mhm. du das, wenn du da so ein Pendel an deinen Balkon hinspackst und das nicht hält, ja, dann kannst du dich auch nicht dagegen lehnen.
2: Äh, ja. Aber das hat doch jetzt eigentlich mit dem Thema nichts zu tun gehabt, so wirklich. Es ging ja primär
3: darum, dass, äh, sag ich mal, ähm, es zum Beispiel vereinfacht werden soll, die Dinger anzumelden, ja, so, das, das wurde relativ am Anfang ähm, äh, geklärt oder angesprochen mit, mit, mit der Anmeldung und so weiter und äh, hier äh, Andreas Schmitz hat, auch tatsächlich dann einfach mal so frei Schnauze erzählt, so dass ein Elektromeister, war es ein Elektromeister? Ähm, hat seine Balkonanlage angeschlossen, wollte sie anmelden, aber sein Netzbetreiber hat darauf bestanden, dass sie einen eigenen Elektriker schicken, der das abnimmt. Und warum? Schikane. Es ist einfach nur Schikane.
0: Ah, okay. Na ja, gut.
3: Ja. Und darum ging es ja auch bei dieser Petition, dass man halt zum Beispiel dieses gesamte Anmeldeprozedere halt etwas, sage ich mal, bürgernäher macht und nicht, dass man selbst einen einen Elektromeister, der tatsächlich weiß, was er tut, ja, dann anfängt zu gängeln und zu sagen, ja, du musst aber diese komische Wieland Steckdose nehmen. Das ist wie wenn ich <lacht> dem Dennis sagen würde, er darf nur noch äh, äh, weiß ich nicht, hier Wollweg trinken, ja, oder nur noch weil Wieland ist ein Hersteller. Ja, das ist kein Standard, das ist ein Hersteller und es kann nicht sein, dass wir im Gesetz und Stopp mal, das heißt
0: Wieland, ne, wie wie und Ja, habe ich doch
3: gesagt, nicht,
0: nicht ja, ich habe WLAN verstanden zu Anfang, so also die VLAN quasi. Nein,
3: nein, 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 WLAN. Also, ah, ja, okay,
0: also WLAN. Das D geht oft unter.
3: Die Marke WLAN ist im Gesetz quasi mehr oder weniger verankert, dass du nur diesen einen Hersteller nutzen darfst, was völlig idiotisch ist. Und ich sag mal, unsere Politiker glauben ja tatsächlich, dass der Strom aus einem Schokostecker nur in eine Richtung fließen kann, weil in die andere ja. ist es gefährlich. Ja? Ja, ähm, ja. Und darum ja. ging es einfach, dass das selbst eher aus der aus der aus der Praxis halt sagen konnte, die Stromanbieter oder die, die Netzbetreiber gängeln selbst Menschen, die es halt wirklich die vom Fach sind. Und das muss einfach im Gesetz geändert werden, dass da halt einfach mal eine ordentliche Regelung stattfindet. Ein Balkonkraftwerk ist so zugelassen, dass du es einfach per Schokosteckdose in die Steckdose stecken kannst. Dazu braucht man keinen Elektriker. Das ist völlig Aber unnötig.
2: Wenn ich das schon so höre, wenn ich das schon genau höre, dann weiß ich ja jetzt schon, dass das Thema einfach, ja, die wurden jetzt gehört im Bundestag, aber das Thema wird ja genauso dann wieder jetzt versanden oder haben die da irgendeine Pflicht im Bundestag? Haben die da jetzt irgendeine Pflicht daran, jetzt was zu tun? Weil die Petition ist ja durchgegangen, sie durften jetzt vortragen.
3: Ja, die Petition ist durchgegangen, weil sie auch die entsprechende Mindestmenge äh, genau. erfüllt hat. Und somit ist das ja schon einfacher, als wenn ich sage, ich, ich klebe mich jetzt auf die Straße und fordere was. Also das hier hat schon ein bisschen mehr Gewichtung, sage ich mal.
1: Wie gesagt, was, was halt interessant war, war herauszuhören, dass halt von den anwesenden Parteien, 80% eigentlich klar und deutlich kommuniziert haben, dass sie dafür sind, äh, ja. das zu machen, das zu vereinfachen.
3: Parteiübergreifend, muss man sagen.
1: Parteiübergreifend, ja. also wirklich. Ne, du hast also die CDU, SPD, äh, bei der FDP bin ich mir nicht so sicher. Aber ähm, eigentlich haben die wirklich gesagt, wir stehen dahinter, wir wollen das, wir wollen das vereinfachen für die Bürger. Ähm, mhm. Und wenn die das so öffentlich erzählen und propagieren, dann sollte auch hinterher dementsprechend was passieren. Weil... Man weiß zwar okay. so oft, die Politiker erzählen viel und es passiert hinterher nichts, aber ähm, es waren ziemlich klar formulierte
3: Sachen. Des Weiteren waren ja viele von diesen Dingern, die tatsächlich auch in der Petition drin standen, sind ja auch in diesem komischen neuen Solargesetz schon mit eingeflossen ja. oder fließen da gerade mit ein. Somit ist das ja quasi schon mal ein Weg in die richtige Richtung. Ja, Ich hoffe einfach mal, dass sie auch, sage ich mal, die Bürokratie da ein bisschen abschaffen. Zum Beispiel dieses komische marktstammdaten Handelsregistergedöns gedöns oder ja. Ja, was, was er halt auch im Prinzip angesprochen hatte. Das habe ich aber nicht mehr mitgekriegt, was da jetzt rauskam, mit, mit auch mit der Vergütung. Ja, Dass halt die Balkonkraftleute halt im Prinzip keine Vergütung bekommen und so. Ähm, wie das da jetzt ist, weiß ich nicht. Da, das, da hatte ich dann Telefon, da habe ich nicht mitgekriegt, aber auch solche Dinge wurden halt angesprochen. Also ich sag mal, so alles in allem war das Feedback oder das, was man da mitnehmen konnte, das ging ja über eine Stunde, ähm, war schon recht positiv, sagen wir es mal so. Also es okay, könnte das sein, schön. dass sich da vielleicht das eine oder andere ändert. Sie sind ja dran, auch diese rückwärts drehenden Zähler und so weiter äh, zu dulden, weil... Ja wenn du jetzt, sag ich mal, der, der Stand jetzt, heute, ja, wäre, wenn du dir jetzt ein Balkonkraftwerk aufs Dach schnallen wolltest und du hättest noch einen alten Ferraris-Zähler, dürftest du ja das theoretisch nicht Du müsstest quasi warten, bis der Netzbetreiber sagt, ja, wir tauschen deinen Zähler aus. Du kannst ja aus eigener Erfahrung reden, wie lange das dauert. Und es gibt Ortschaften ja. und äh, Länder oder Städte, wo das tatsächlich, sage ich mal, ein halbes Jahr lang eventuell dauern könnte, bis dann irgendwann ja. mal der Netzbetreiber kommt und sagt, so, Herr Schröder, jetzt sind Sie dran. Äh, und es kann nicht sein, dass du äh, zur Energiebände was beitragen willst, aber dann auf die, auf die Willkür der Energiebetreiber angewiesen bist. Und das, das geht einfach nicht. Und das sind einfach Dinge, die gehören, geändert, dass das halt einfach Richtig. im Gesetz klar geregelt ist, dass du so ein Ding anschließen darfst, selbst wenn du so einen alten Zähler hast. Punkt und
2: Ende aus. Okay. Ja, dann ganz ehrlich drücke ich die Daumen Hat denn der, wie heißt der Andreas, da hat der schon irgendwie so ein Fazit-Video oder so gemacht auf YouTube oder, oder noch nicht? Habt ihr schon was gesehen?
1: Ich glaube, er hat eins gemacht. Ich habe es aber noch nicht angeguckt. Ich auch nicht.
2: Okay. Ja, ist klar. Ja, das ist das, worauf ich warten wollte jetzt. Ich hatte das mitbekommen, irgendwie auf so einem Instagram-Post hat er da so ein Foto gemacht, hat er die vom Bundestag waren oder so. Und ich wollte dann nachher so eine Art, ja, Zusammenfassungsvideo mir von ihm angucken, was er ja sehr, sehr gerne macht. Ja, da wollte ich einfach mal ähm, drauf warten, aber gut. Bleibt auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja, 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 es ist... Ganz ehrlich, ich habe jetzt erst am Wochenende wieder ein... Ähm, ähm, zwar eine Kleinanlage mit 300 Watt quasi, wieder beim Vater vom Kumpel in Betrieb genommen. Ey, so happy einfach, ne? Einfach so happy. Das war, wir haben um neun gefrühstückt. Und ich sag mal so rum, wir haben um 9 gefrühstückt und wir haben um fünf Minuten nach elf vom Zähler gestanden, alle drei, wie kleine Kinder haben gesagt, ha, ha, ha der Zähler läuft nicht weiter, ha, ha, ha. Und Wir haben ja. um neun gefrühstückt. Und, und genau um elf haben wir davor das. gestanden, und während der Zeit haben wir aufgebaut, sind um auf Dach rumgekraucht, haben ein Kabel angeschlossen, haben eine Dose gesetzt, haben einen Shelly dazwischen gebaut, um noch besser messen zu können. Das ist währenddessen mal eben mit passiert. Von neun beim Frühstück bis um elf. Wo ich mir denke, Melz da draußen, legt los, fangt ja, an. Wer ein Dach hat, mehr, hat oder einen Balkon
3: hat, der irgendwo Richtung Westen, Süden oder Osten zeigt gehört eigentlich so ein Ding aufs Dach, vor allem, weil die Preise derzeit echt gut sind. Das muss man jetzt einfach ja. mal so sagen, ja. Ähm, es gibt keinen Grund, sowas nicht zu machen und das ist einfach, ja, es, es sollte einfach... Ich kann noch mal ja. was dazu sagen, zu Solar übrigens. Wir haben ja bei uns hier im Ort, hat ein neuer Edeka aufgemacht. Ähm, der hat der hat, äh, seinen Parkplatz komplett überdacht, ähm, und hat das komplett in Solar gemacht. Also, das gesamte ja. Dach äh, ist Solar. Warte mal, ich mache das gerade mal hier auf. Ich, ich zeige euch ist mal ein Bild. Ist denn das
0: mit neuen neue Parkflächen überdachen, nicht mittlerweile sogar vorgeschrieben? Nee, das
3: war nur in Frankreich.
0: Oder oh, es war eine Idee. Oder in Frankreich. Das, das war in Frankreich. Auf jeden Fall
1: besser, wie die Solarpanels in den Boden zu
3: Guckt euch das mal an. Ja. Ich, ich zeige euch mal ein Bild. Das ist das. der komplette Parkplatz, ist quasi überdacht. Das sind alles Solarzellen. Ja. Mm, ähm, ja. Sensationell, ich mache äh, das nächste Bild mal auf. Ähm, du kannst dort tatsächlich auch kostenlos dein Auto laden. Ui. Vier Ladesäulen hat er da dran mit 11 KW, komplett kostenlos. Äh, das sind so Wechselrichter. Ich meine, wenn man sich diese Kabel anguckt, die da unten rauskommen, ja, das sind wirklich, also da gehen einige Kilowatts durch durch diese Anlage. Äh, sensationell und das finde ich ein, ein super Beispiel weil unter dem Dach ist es zwar hell aber trotzdem schattig also es ist einfach schön du hast oben ich weiß nicht wie viel Solarzellen der da hat ja es ist auf jeden Fall einiges so müsste es eigentlich grundsätzlich gemacht werden ja oder Carports wenn du dir ein Carport baust einfach die Solarzellen hier solche Leute Solarzellen die halt durch, durchscheinen hinmachen, du tust was für dein Carport, ja, also ja. ich meine, es ist hell und trotzdem schattig und gleichzeitig produzierst du damit noch Strom. Es ist sensationell, wirklich sensationell. Habe ich gedacht, das muss ich mal fotografieren.
2: Aber wenn ich das sehe, ist das wirklich, also der haben, die haben da Geld in die Hand genommen. Das sind richtig Stahlträger, die da oben drüber sind. Also das hat die, alleine wenn ich die Stahlträger sehe, das hat die richtig Geld gekostet. Da muss eine gute Kalkulation gelaufen sein und vielleicht auch eine gute Förderung gelaufen sein. Das hier ist Aluminium. Man sich, ja, das da oben schon, aber guck da unten drunter, wo das alles drin ja, montiert ist. Das ist richtig dicke, fette ja, ja. Haarstahlträger oder wie die heißen. Ne? Ja, das ist schon richtig dick. Richtig ja, ja.
3: dick. Ja, ja. Das ist, gut, das ist eine, normale, eine normale Dachkonstruktion halt mit Stahl. Ja. ja. ja wenn ja. da auf die Dachfläche, sage ich mal, wenn da mal Schnee liegt, muss natürlich auch die Statik stimmen, ja. Aber, ähm, wie gesagt, ziemlich cool. Wie gesagt, äh, brauchst du auch keine RFID-Karte hier bei dem EDK. Einfach nur Kabel einstecken, los geht's. Sensationell. Ja, das ja
2: Dass du das dann auch einfach so kriegst, weil das ist ja auch eine Sache. Der Strom, du, der Strom kommt ja nicht direkt aus den Solarpanieren, sondern der muss ja irgendwo herkommen. Das heißt also in dem Falle, ja, entweder die haben riesengroße Batterie-Pufferspeicher jetzt oder können sich das irgendwie gut rechnen. Da ist
3: nebendran ein Travohäuschen, häuschen Also das ganze ja. Zeug läuft in einem Travohäuschen, was neben dem Parkplatz steht. Das steht hier hinten quasi in der Ecke ist ein Travohäuschen. häuschen Da sind nochmal Ladesäulen hier hinten. Ja? ja. Die sind aber nur für 7 kW. Hier vorne, die liefern 11 kW. Ja. Also auch hier hinten, das sind quasi... E-Parkplätze mit Behinderten. Also quasi, wenn ja. du, das sind Be Ladesäulen auf dem Behindertenparkplatz. Nichts geiler ah. ähm, als das, ja.
2: Das habe ich auch noch nie gesehen gehabt. Also, auf, also Ladesäule auf Behindertenparkplatz. Aber ja, ist ja schon ganz weit gedacht. Ja, also richtig, richtig
3: cool. Aber das hier oben, das, weil wir gerade in dem Thema Solar waren, habe ich gedacht, das muss ich euch zeigen. Die Bilder habe ich vor, weiß ich nicht, vor fünf Tagen gemacht. Ähm, sensationell.
2: <lacht> naja, gut. Naja, gut. Dieses Thema ist einfach ein Thema, was uns immer wieder hier begleitet. Ich weiß gar nicht wieso. Aber wahrscheinlich, weil unsere ganze IT-Scheiße wahrscheinlich so viel Saft trisst, ne? Und wie gut jetzt zwei von uns hier zumindest unterwegs sind. Der Remo hatte letztens auch schon so ein bisschen Interesse geheuchelt an dem Thema. <lacht> der, der Gerd will ja auch machen, wenn
1: dann mal sein Balkongeländer repariert ist. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob dieses Balkongeländer jemals nochmal repariert wird. Weiß ich nicht. Dann
0: baue ich es woanders hin.
2: Wir werden, wenn wir, wenn wir unser Admin-Treffen haben und das beim Gerd durchführen werden, wird jeder von uns einen kleinen Teil mitbringen, die nötig sind zur Reparatur dieses Balkongeländers. Gut, ich bringe einen Kasten Bier mit, der ist nämlich nötig. Ich bringe einen Akkuschrauber mit. Und die Spacks. <lacht> Ich bringe die Dings, ich bringe die, die Spitze der, der, dieser Presskartusche, womit er den Beton da reparieren will, bringe ich mit die Spitze davon. Ja, und dann ist das repariert. Ja, das ist auch noch immer Technisches.
0: Also, Google hat jetzt den Support für Passkeys zum Login auf ihren Webseiten gelauncht. Was sind denn, so denn Passkeys? Ja, das ist so ein Fido Alliance-Ding. Also, ähm, was ja auch Yubi Keys prinzipiell machen. Ne? Ähm, Authentication über Keys und nicht über Passwörter gibt es jetzt ja mittlerweile einen Standard für. Das sind diese Passkeys. Man kann es vorstellen als Techniker vielleicht so ähnlich wie ein SSH-Key. Ne? Also du hast ein Gerät. Früher war das eben der YubiKey oder irgend sowas in der Richtung. Und in Zukunft ist es halt dann zum Beispiel dein Telefon. Ne? Also diese ja. Passkeys funktionieren nicht per se oder funktionieren schon mit so einem Yubikey, key aber im Grunde genommen ist es eigentlich dafür gedacht, diese Authenticator-Apps und die Yubikeys keys und sonstigen Graben zu ersetzen, sodass du quasi beim Login auf Webseiten mit deinem Secret Key, der so ein Public Key generierst, den es nachher nutzt zum, zum Einloggen auf Webseiten. Ja? Das hat jetzt, nachdem es über Jahre in der Entwicklung war, man sich äh, darüber Gedanken gemacht. ja. Es hat was zu tun mit Web-Out-N Web oder so ähnlich. Ja? Ja. Ähm, die sind im Prinzip dafür da, um eben dafür zu sorgen, dass sich Benutzer im Prinzip zukünftig keine Passwörter mehr merken müssten. Ja? Natürlich steht so ein bisschen dagegen, dass Webseitenbetreiber, gerade Shopbetreiber, logischerweise im, beim Anmeldeprozess immer noch ein... Passwort verlangen werden wahrscheinlich, weil man ja nicht möchte, dass wenn der Benutzer sein Handy kaputt gemacht hat, dass dann tausend Support Calls daherkommen plötzlich. Ja? Also der Weg ist der richtige, aber die Ausführung ist noch ein bisschen löchrig momentan, ne?
3: Wobei man da gerade, ich glaube, das Handy, wenn du jetzt zum Beispiel mal ein iPhone nimmst, kannst du das ja wunderbar mit allen den Einstellungen auf das neue Telefon übertragen. Ich hatte nämlich gerade heute Mittag mit dem Dennis Dennis drin.
0: Nein, du musst es. Das geht die ganzen Keys und die ganzen Keys und, und sonstige Secrets kannst du aber nur übertragen, also zumindest in der Vergangenheit, wenn du ein verschlüsseltes iTunes-Backup machst damit. Ja, ja. Das äh, mal voraus alleine
3: reicht nicht. Nein, ja. nein, nein. nein. Weil ich hatte nämlich gerade heute Mittag mit dem Dennis gesprochen über, über diese Dinger hier. Er zeigt einen YubiKey. Ich zeige einen YubiKey, genau. Ähm, der, ich benutze ja meinen, den schwarzen NFC-YubiKey quasi. Schwarzen. Genau, so einen habe ich auch an meinem Autoschlüssel dran und der Autoschlüssel liegt vorne im äh, Fliehen. Ja, genau. <lacht> Alle zeigen ja die <ihre> YubiKeys. <lacht> ja, sehr gut. Ja. Aber der Nachteil an dem Ding... <lacht> ist geht der dir kaputt, weil du gerade gesagt hast, gehen tausende Support-Calls auf, geht der dir kaputt und du benutzt zum Beispiel bei Webseiten den OTP, also das One-Time-Passwort, hast du echt ein Problem. Weil du kannst diese Dinger ja auch nicht klonen oder backup. Wenn
0: irgendjemand die Webseiten von YubiKey auch tatsächlich liest oder auch andere solche Hinweise zum Thema sagen, die grundsätzlich immer habe mehr als einen davon. Ja,
3: aber es gibt jetzt zum Beispiel Seiten, wo ich nur ein One-Time-Passwort nutzen kann.
0: Das ist korrekt, ja. Da hast du einen ein Nehmen wir
3: zum Beispiel jetzt einfach mal Google. Google kann ich ein OTP eingeben. Nehmen wir NiceHash. Ich kann nur ein OTP eingeben. Im Moment, stopp
0: mal. Du redest von dem One-Time- Passwort, Ja, genau. Du redest nicht von der Web-Out-N-Funktion dieses Geräts, wo du dich mit dem Key authentifizieren kannst. Die gibt es ja auch noch. Die gibt es auch Davon noch. Davon kannst du mehrere benutzen. Das
3: ist richtig. Aber es geht ja dadurch, dass die Dinge natürlich auch, ich meine, diese web -Outen oder diese Fido-Geschichten bieten ja noch nicht so viele Webseiten an. Aber was halt viele anbieten, ist diese OTP-Geschichte. So, hast du mit YubiKeys das Problem, weil du halt bei manchen ja. kein, nur einen eingeben kannst. Und das ist echt ein bisschen blöd. Da wünsche ich mir tatsächlich ein bisschen irgendwie die Möglichkeit halt, dass, dass man dort, ja, einfach also als mehr...
1: Betreiber, dass ich sagen kann, ich hätte gern den YubiKey, einen OTP und vielleicht noch klassisch äh, E-Mail und genau. äh, SMS-Tan oder was auch immer.
3: Ja, weil wenn du nämlich zum Beispiel dich bei NiceHash dein OTP nicht mehr hast,
0: ist vorbei. Dann geht Support Call, ja? Also ich habe jetzt gerade eben mal kurz gecheckt hier am Handy, das ich tatsächlich noch häufiger einsätze als diesen YubiKey. ich habe ganze 25 webseiten da drin die das angeboten haben und die ich damit auch entsprechend abgesichert habe ja ähm, das thema ist diese otp TOTP eigentlich sogar einer ja, time based one time ja. password ähm, gibt es ja schon eine ganze weile lang mittlerweile ja und es hat jetzt ewig gedauert, bis wenigstens die größten paar Webseiten das angeboten haben und du es eigentlich überall erwarten kannst. Ich gehe mal davon ja. aus, dass der, dass der, dass der äh, Passkey, den es jetzt dann gibt, zukünftig, so ja genau, <lacht> ähm, auch noch Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauert, bis das überall dabei ist. Ne? Aber irgendwann mal ist es in jedem Webserver, jeder Datenbank, jedem Framework oder was der Henker, was diese ganzen Millennials damit ihren Pipelines benutzen heutzutage ja drin, dass du sagen kannst, hier, User-Anmeldung, nur noch mit so einem FIDO-Ding, ja? Ja. Und dann sind ja, wir auf, ja, der richtig. auf dem richtigen auf Weg. Aber selbst
1: dann wäre ja sinnvoll zu sagen, okay, nicht nur das, sondern bitte noch zusätzlich vielleicht eine
3: zweite Ja, Variante. gut, zum Beispiel bei der mailcow kannst du ja zwei hinterlegen. Nur jetzt mal so. Ja, bei der mail hab ich habe ich den schwarzen und den blauen. Ja, ich kann mich mit naja, beiden diese anmelden.
0: Dinger werden ja überflüssig damit. Okay, gut. Der Punkt ist ja, man geht ja davon aus, dass die meisten Leute, die diese Funktion nutzen werden zukünftig, diese Passkeys, nicht zusätzlich zu ihrem Telefon noch so ein Key mit sich mhm. rumschleppen oder okay. zwei oder drei oder einen daheim haben. Ja, das heißt, dass sie damit auch Yubikey natürlich sich Gedanken machen müssen, wie überlebt man denn zukünftig. Ja? Aber ähm, wenn das Handy alles liefern kann, werden die meisten Menschen da draußen das Handy benutzen dafür. Und genau aus diesem Grund wird es weiterhin Passwörter geben, weil Handys gehen kaputt, gehen verloren, werden geklaut. ab. Keine Ahnung, irgendwas. Ne? Also ich habe noch gerade eine, einen ein Ansatz dazu. Vielleicht der,
2: der, 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 der Faktor Kopf, der Faktor Mensch zu diesem Thema jetzt mit den, mit den Security Keys. Ne? Ähm, ich sage mal erstmal so rum, wie der Gerd jetzt gerade noch mal gesagt hat, werden wir keinen mit uns rumschleppen, sondern halt eben einfach das Gerät, was wir eh mit uns halt eben rumschleppen. Ne? Und das ist immer wieder Die das, was Die meisten
0: Leute werden, das habe ich gesagt, ne? also der Techniker mag ja der Meinung sein, der muss das weiterhin tun, aber ja? man kennt es ja, also auch wenn man auf den, weiß der Henker, schaue, in, in Richtung Fotografie, also wenn ich jetzt gerade mich selber anschaue, ich bin früher rumgelaufen mit Kameras und Rucksäcken und Zeugs, ja, heutzutage habe ich mein iPhone dabei. Weil was sagt der Fotograf? Der Fotograf sagt, die beste Kamera ist die, die du gerade dabei hast. Ja, und so ist das auch ist das beste Dongle oder irgendwie sonstiges, was du gerade dabei, ja. dabei hast. Also wird es das Telefon werden ja. und die Massenträgheit wird dafür sorgen, ja. dass die meisten Leute, und wir reden davon nicht von fünf Technikern hier in diesem Discord, sondern wir reden Nein. von Millionen und Milliarden Leuten da draußen, die werden sich auf ihr Smartphone verlassen, ja. ja. Deswegen,
2: genau das will ich ja damit sagen im Endeffekt, das ist das Gerät, was wir eh mitschleppen, das ist heutzutage im Jahr 2023 unser, unser Dreh- und Angelpunkt gefühlt in unserem Leben, unser Connection Point zu unseren Freunden, unser Connection Point zu unserer Familie, unser Connection Point, finde ich, zu unserem, <lacht> zu unserem Hab und Gut, was wir haben, was ich vielleicht... Bank nennt oder die anderen machen vielleicht Aktien, das ist der, irgendwie der Dreh- und Angelpunkt um so vieles in unserem Leben. Ne? Natürlich die Leute mit dem traden
0: mit ihrem iPhone an der Bushaltestelle, ja. handeln die Aktien damit, ja. Ja, deswegen, das, wenn, ich, wenn ich jetzt
2: mich hier hinstellen müsste und ich müsste mich jetzt entscheiden, was wird in nächster Zukunft die Menschheit halt eben machen, YubiKeys oder das ganze irgendwie über was auch immer, was übers Handy, das wird übers
0: Handy laufen, ist ja wohl logisch. Ja und weißt du auch warum? Weil die Leute werden ja gar nicht mitbekommen, wenn man sie richtig verpackt, dass es zukünftig so ist. Die werden feststellen: Oh geil, ich muss mir keine Passwörter mehr merken. Ja, nehme ich. Ja. Und weißt du, was ein Yubikey ist? Nee. Kein Mensch weiß, was ein Jubiläum ist. Ich stelle ne? mir
1: ein Ebay-Konto und brauche mir kein Passwort mehr eingeben, sondern das Handy weiß immer, wer ich bin. Und keiner genau, da rein. haben
0: ja auch andere Firmen schon Vorarbeit geleistet. Ich meine, schau dir Microsoft an, wenn du so ein Microsoft-Konto hast und dich irgendwo anmeldest, dann blinkt auf deinem Handy der Authenticator auf und sagt, magst du es zulassen? Bei Apple ist es genauso. Sagst du ja, ja. läuft. Bei Apple brauchst du noch ein Passwort, bei Microsoft kannst du einfach sagen, ja klar, am Handy passt schon bin ich. Richtig. Bei Google ja, ja genauso
1: ja. auch, wenn du ein Android-Gerät hast, auch da kommt... Ne, Drückt die Nummer Mangels ein,
0: Android-Gerät weiß ich nicht, aber kann ich mir vorstellen, ja. ja. Also
1: die großen drei machen das da schon so, ja.
0: Und das hat man den Leuten ja schon beigebracht, dass das viel geiler ist eigentlich. Ne, die Leute denken sich auch schon lange, warum kann ich beim Windows anmelden, mein Handy hernehmen und warum muss ich bei eBay noch ein Passwort einklopfen, ja. Und wenn die denen Richtig, sagen, ja. du kannst für alles zukünftig ein Handy hernehmen, dann werden die in Scharen das machen, ja. Aber absolut in Scharen werden die das machen. Aber
3: sowas von. Ja. ja, und und da können wir jetzt tatsächlich, wenn ich das Thema jetzt klauen darf, den perfekten Schwenk <lacht> machen auf ein Urteil des Landgerichts Köln. Denn die Telekom wurde zu 250.000 Euro verklagt, weil sie gegen, die, die, gegen die DSGVO <lacht> verstoßen haben. Denn sie hatten Google Analytics auf ihrer Homepage eingebaut. Und die Telekom... Ach. Ja, und die Telekom ähm, hat dadurch einen unzulässigen US-Datentransfer stattfinden lassen und damit kein ausreichendes Datenschutzniveau geliefert. Gibt es ein mhm. Urteil des Landgerichts Köln, was äh, aktuell jetzt gerade rauskam, ja, das nun mal so <lacht> auch die Großen werden verklagt. Unter anderem, wie gesagt, die Telekom-Homepage, hat äh, ja. ein DSGVO-Verstoß, ähm, weil sie einfach nur Google Analytics genutzt haben. Weil wir gerade irgendwie de, äh, mit, mit Google Passkey und so weiter, Google die super Daten, äh, äh, wie sagt man, Kaker. Krake, ja. Weiß nicht, ob ich jetzt meine Passwörter bei Google mit Passkey machen würde.
0: Ja, es gibt immer so ein bisschen. Das ist nicht das Passwort bei Google mit Passkey, das ist dein Handy, ist dein Secret-Key sowie dein ID RSA auf dem Rechner für SSH mhm. und überall auf diesen Webseiten liegt das so, in also der Public-Key. Okay. Ach so, okay, ist alles klar. Das ist Public-Key-Authentication am Ende in grün. Mhm. Ja? Mhm. Ja, aber du, du musst halt nur irgendein Device haben, das den Secret-Key hält und das ist in den meisten Fällen wird das Handy sein zukünftig.
2: Ja. Ich einfach der Handy haben. Das,
0: ich sehe es einfach, absolut. Ich habe es vor meinen Augen.
1: Wollten die nicht sowas auch irgendwie in TPM und so ein Gedöns mit einbauen?
0: Ja, da wo vorhanden. Auf dem Handy gibt es ja keins, aber da ja, gibt es dieses am Computer, Endgrafs, am Notebook, ein ne? Tablet. Genau. wo auch immer äh, Da TPM wird es ins TPM wandern, gehe ich hm. von aus. Ja. Kann ich jetzt nicht sinnvoll sagen, aber ja. Ja, so,
3: dann ähm, wie gesagt, ganz kurz zur Telekom. Die Einbindung von Google Analytics auf der Webseite der deutschen Telekom ist rechtswidrig, weil ein unzulässiger US-Datentransfer stattfindet und damit kein ausreichendes Datenschutzniveau gewährleistet ist. Das Landgericht Köln bezog sich auf den Europäischen Gerichtshof und entschied, dass die Telekom die strengen Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung DSGVO bei dem strengen Datenübermittlung in die USA nicht einhalte. Ja, sie haben keine ausreichenden Maßnahmen vorgenommen, um personenbezogene Daten DSGVO-konform in die USA zu übertragen. Ja, eine einfache Zustimmung im Cookie-Banner über den Button »Alle akzeptieren« reiche für eine ausdrückliche Einwilligung in ein Drittland wie die USA nicht aus.
2: Und da soll mal einer sagen, der kleine Mann soll sich mal schützen sozusagen. Wenn das schon so ein großes Drecksunternehmen, was wahrscheinlich zig hunderte von E-Mails bekommen hat in der Zeit rüber, wo irgendwelche Leute das gefunden und gesehen haben, nicht aktiv werden, ist einfach, ja.
3: Ja, aber es geht hier auch einfach nur um Google Analytics. Also, also ja, ja, das ja, ist ja, ja. Nichts Großartiges. Da ist halt irgend
0: so ein Jurastudent rumgeeiert, hat mit seinem, mit seinem Informatikstudentenfreund angefangen zu suchen und sie haben was gefunden, mit dem er Dissertation schreiben konnte wahrscheinlich. Also das ist wieder Nick am Ende, ja. Meinst du? <lacht> hat, hat, aber, hat aber gewisse Leute 250.000 Euro gekostet. Aber ich meine, ja, das,
2: das ist doch halt der Telekom egal.
1: Ja, 250.000 ist halt ja, ja
3: Portokasse. Ja, 250.000. Ja, aber das ganze hat ja das ganze hat ja noch weitere Auswirkungen. Ich meine, hier wird die Schufa tatsächlich noch mit reingezogen ja ähm, die in da, Verbindung ja weil die auch Daten daraus gezogen haben.
0: aus der Telekom
3: aus der Telekom. ja ja weil die Telekom ja Daten an die Schufa übermittelt und damit landen die dann auch in den USA. Also, ich meine,
0: da... Wenn die Schufa auch Google Analytics benutzt und die auf ihrer API sind, die Telekom befüttert, ja. Ja. Kann ich mir kaum vorstellen.
3: Ist da eigentlich mal was rausgekommen noch? War da nicht auch mal die Schufa... Auch das habe ich tatsächlich ja. hier auf meiner Agenda. Also, Telekom, wie gesagt, hat äh, tatsächlich ein bisschen Mist gebaut, was die DSGVO angeht. Zu Schufa kann ich dir sagen, äh, es ist tatsächlich eine News von heute. 15. Oh. Mai 2023. Oh. Die Schufa gibt auf und zwar hat die Schufa nämlich, bevor der Europäische Gerichtshof jetzt irgendwie was urteilt, von sich aus schon mal Hunderttausende von Datensätzen gelöscht und möchte sich, im Prinzip sehen sie ihr Geschäftsmodell davon schwimmen, muss man ganz einfach sagen, ja? und hat quasi die Regeln jetzt endlich gesetzeskonform gemacht. Das heißt, sie löscht die Sachen dann, wann sie sie auch löschen soll und muss. <lacht> ähm, und zwar drei Jahre und nicht länger, äh, beziehungsweise nee sechs Monate und nicht mehr drei Jahre, weil sechs Monate ist ja das, was vom Gesetzgeber, wenn du eine Privatinsolvenz anmeldest und so weiter, ähm, wird das ja in diesen öffentlichen Verzeichnissen auch nur sechs Monate gespeichert und die Schufa hatte naja. das ja drei Jahre lang gespeichert, sie haben jetzt selber gesagt, ja, wir machen das nicht mehr. Wir gehen jetzt auch auf sechs Monate zurück und haben halt äh, die, ganzen, die ganzen anderen Daten auch gelöscht. Also hier in diesem Artikel.
2: Aber ist das den Kopf aus der Schlinge ziehen Aktion? oder? Ich glaube äh, ja,
3: denn äh, das, sieht ja, das sieht ja nicht gut aus. Der Generalstaatsanwalt, dem sein Urteil oder sein, sein Antrag ja in, in 95% der Fällen genauso übernommen wird von den Richtern, ähm, okay. hat ja schon gesagt, das geht gar nicht, ja. Was, naja. äh, hier ging es jetzt einfach erstmal darum, dass sie halt, äh, sag ich mal, die ganzen Privatinsolvenzen, die halt schon länger als sechs Monate alt sind, erstmal gelöscht haben, ja. Ähm, <lacht> ja, was, was ja für viele Menschen tatsächlich entweder Teilnahme am Leben bedeutet, ja, weil die Schufa hat dich nun mal am Arsch, wenn du da irgendwo... Ein Problem. Ja, hast, ja, ja, absolut. Und, Und äh, die hatte dich halt im Prinzip Jahr zweieinhalb Jahre länger am Wickel, als sie eigentlich dürften. Das heißt, dass hier, diese Aktion, die sie jetzt hier gemacht haben, ist tatsächlich eher ein Kopf aus der Schlinge ziehen. Ähm, aber das Ende ist nah. Also, ich meine, sobald ja. die da in, in, ich weiß gar nicht, wo die sitzen, in, in, in Brüssel ähm, da demnächst mal geurteilt haben, glaube ich wird das, diese, diese, diese Geschichte, die dieser Generalstaatsanwalt ja gesagt hat, von wegen mit dieser automatisierten Score, den du da ja bei der Schufa bekommst, jeder von uns hat ja einen Schufa-Score, egal ob er will oder nicht, aber der wird ja automatisiert gemacht, da sitzt ja kein Mensch und sagt, der Gerd hat jetzt gut Geld, der Dennis hat nicht so toll Geld und der Remo hat gar kein Geld, ja, das wird ja einfach von, einer, von, von, von irgendeinem Algorithmus berechnet, ja, hm. und dann kann, wenn der, wenn nehmen wir jetzt den Gerd, Gerd hat jetzt noch 1,5 Millionen auf dem Konto, zahlt aber mal zweimal seine Fuck-Handy-Rechnung nicht, weil er gerade vergessen hat, auf der Karibik diese blöde SEPA-Überweisung einzuschmeißen, ja, dann kriegt er einen schufa und dann hat er einfach gelitten, ja, weil dieser Score dann auf einmal anders da berechnet wird und da guckt ja kein ja. Mensch mehr dahinter und das ist, glaube ich, das, was verboten wird.
0: Das liegt aber nicht daran, dass ich in der Karibik vergessen hätte, meine blöde Schufa, äh, mein Überweisungszettel einzuwerfen, sondern weil die Feldwald und Wiesenpost dort es nicht geschafft hat, es zuzustellen, ja. Das ist jetzt die Ausrede <lacht> hinterher. <lacht> dann
3: natürlich das, ja, und der Privatjet, um die Post nach Deutschland zu bringen, war halt gerade nicht da, weil der war gerade äh, Bier holen in München. So Das ist richtig. ja auch wichtiger. Das ist ja auch wichtiger. Also, aber ja, darum geht es halt, ja, dass das ein, ein automatisierter Prozess ist und das, glaube ich, die Schufa wird sich da was überlegen müssen und da gehört ja nicht nur die Schufa dazu, da sind ja noch viele andere Kreditreformen und wie sie alle heißen. Ich weiß so ein Grefo und zwar für die Geschäftskunden. Ja, ja genau. Äh, das wird, glaube ich, einiges ändern und das Urteil wird ja dieses Jahr erwartet und das hier, was die Schufa da jetzt gerade gemacht hat, ist ja, wie du schon sagst, einfach Kopf aus der Schlinge ziehen.
2: Ein bisschen. Ja, ja, alles klar. Ja, 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 ja. Ja, ist auch gut, wenn man jetzt einfach mal überlegt, wie viele Leute, die jetzt vielleicht sogar davon betroffen waren. Es waren hier um die 250.000 Personen. Genau. Jetzt muss man von den 250.000, picken wir uns jetzt einfach mal, sagen wir einfach nur, wenn's, auch wenn es nur 50 sind, 50 mal raus, die irgendetwas nicht bekommen haben, obwohl diese Daten eigentlich hätten schon lange, lange, lange gelöscht ja. werden müssen keine Wohnung gekriegt ja. haben, dadurch keine Ahnung was, irgendeinen Job nicht antreten konnten oder was auch immer, ja. was auch immer. Ganz ehrlich, da kann ich ja eigentlich, eigentlich eigentlich auch nur wieder sagen, hm, sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, dass diese Leute dann auch mal ja, hinterherziehen und sagen, liebe Schufer. Dadurch, dass ihr euch an geltende Gesetze, so wie er hier steht, nicht gehalten habt, habe ich vielleicht meinen Job XY ja, kannst nicht du bekommen. Ja, kann ich natürlich zivilrechtlich
3: weil, gegen vorgehen, ja. Ob du. Genau. Kommt halt drauf an. Entweder suchst du dir einen Anwalt, der da halt Bock drauf hat und das dann irgendwie pro bono macht, ja. Weil ich glaube, da kannst du relativ viel Geld loswerden.
2: Ja, Geld
3: loswerden auf jeden Fall. Es gab ja, gab ja vor ein paar Jahren schon ein, schon ein Urteil am Landgericht Frankfurt. Ähm, welches ja der Schufa auch noch Recht gegeben hat, gesagt, ja, das ist Geschäftsgeheimnis, das müsst ihr nicht preisgeben. Aber da geht ja jetzt ja. auch der Generalstaatsanwalt äh, vom Europäischen Gerichtshof gegen vor und sagt, das, so geht das auch nicht.
2: Hm, okay. Ja, also ja. da
3: streiten sich ja die Gerichte quasi gerade noch untereinander. Wenn man es mal so nehmen
2: oder sagen möchte. Worüber die sich ja das streiten. Ja, absolut. Schlimm, oder? Naja. Ja, ich glaube, wir hatten heute ein paar schöne Themen wieder. Wir haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, zumindest in meinem Aufnahmeprogramm, eine Stunde zehn runtergequatscht, inklusive kurzer Pause. Ähm, haben wir heute wieder ein paar spannende Themen drauf. Ich will die Leute auch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Ähm, und wir müssten jetzt wahrscheinlich in irgendwelchen Themen rumschwimmen, die wir gar nicht wollen. Ihr habt mir auf jeden Fall heute geholfen mit einem schönen Hetzner-Thema. Und äh, so je länger ich gerade drüber nachdenke, habt ihr mich auf jeden Fall abgeholt. Ich werde diesen mehr administrativen Aufwand entgegennehmen und mir da mal was Schickes überlegen, ja, was ich noch umsetzen kann. Also wenn ich schon diesen Mehrwert habe von zwei Servern, Schrägstrich drei Servern, ähm, werde ich es auch noch, glaube ich, umsetzen. Ja, ansonsten haben wir noch was gelernt heute. Wir haben ein bisschen Solar gelernt, wir haben ein bisschen Datenschutz wieder gelernt. Was hatten wir noch gelernt? Habe ich was vergessen?
3: Ach so, ähm, hast, du, hast du mitgekriegt, der Zelensky ist nach Berlin gereist. Ja, steht hier ganz groß auf der, auf der besten Tageszeitung, die es gibt, um seine Solidarität ähm, der deutschen ESC-Niederlage mitzuteilen.
0: Und dafür haben sie ihm Prompt für 1,7 Milliarden Euro Waffen geschenkt.
3: Genau. Also, ja, also auf jeden Fall finde ich das ein ganz feinen Zug von dem Herrn Zelensky, dass er extra nach Deutschland reist, um uns wegen der ESC-Niederlage. Ja, zu kondolieren. <lacht> <lacht> Hashtag der
1: Posteljong. Eigentlich ja. wissen
0: wir doch schon immer im Voraus, dass wir da verlieren am Ende, oder? Wann haben wir denn gewonnen zuletzt in den 70er Jahren mit Nicole? Nein, vielleicht nein, 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 Frieden nein. So? Le Lena, 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 Lena meyer landrut war es, genau, ja, ja. stimmt. Ja. Das Problem ist, Deutschland
3: ist ja eines dieser Geberländer. Ja, und Deutschland muss sich ja nicht. Im Vorentscheid
0: qualifizieren.
3: Geld. Ach so, okay. Ja, was denn sonst? Deutschland ist ja neben Frankreich, Italien, ich weiß Schweden, gar nicht, oder? England, Schweden, England, irgendwie. Es gibt fünf Länder, die in diesen Pott dieser European Broadcast Union äh, irgendwie Geld rein pushen. Und dafür kommst du immer direkt ins
0: Finale und brauchst nicht in den Vorentscheid. Aha, ja. Schiebung. Aha. Auch, ne? Also entschuldige bitte mal, ich erlaube mir jetzt ja mal kein Urteil, ne? aber neulich irgendwo habe ich im Fernsehen zufälligerweise gesehen, diesen deutschen Beitrag dazu, respektive sie haben angefangen, diesen, diese, diesen Zusammenschluss von Individuen zu interviewen dort, ja? wie immer sie heißen, schon vergessen, ja? und das hat einen reflexartigen Druck auf den Ausknopf der Fernbedienung von dem Fernseher ausgelöst, ja. Also ich meine, Entschuldigung, und wie können nicht glauben, dass die gewinnen, ja.
3: Ja, also es gibt, gibt ja, gibt ja tatsächlich zwei Dinge, die eigentlich beim, beim ESC geändert werden müssten. Und zwar einmal gehören eigentlich sämtliche Länder innen, 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 innen vor. Also es gibt ja die anderen Länder müssen ja alle auch vor dem Finale, was ja quasi im Fernsehen übertragen wird überall, gibt es ja noch das das Semifinale und da wer da rausfliegt, fliegt raus. Island war zum Beispiel dieses Jahr nicht dabei, weil sie vorher rausgeflogen sind. Da müssen die Deutschen auch rein, weil dann kommen die gar nicht erst ins Finale und dann ist auch vorbei. Ja, so das einmal. Und zweitens müssen diese komischen Jurypunkte weg. Einfach, ich weiß nicht, wer sich mit dem ESC so ein bisschen auskennt, aber die Jurypunkte nope, müssen nee. einfach raus. ja Es müssen einfach nur Zuschauervoting sein. Und dann ist das okay. Weil dann sind auch die Stimmen wieder fair. Gut, hätte Deutschland auch nichts gebracht, weil dann hätten sie <lacht> auch nur... Ein paar Punkte bekommen. Ich glaube drei weniger als äh, also es wären dann statt fünf. Äh, Insofern statt 18, 15. ist es ja gar
0: nicht schlecht, dass Dieter Bohlen da vielleicht in der Jury sitzt. Ja, der stimmt für uns. Dieter Bohlen war da nicht mit dabei, das ich ist aus dem Deutschland nicht, sucht den Superstar.
3: Ich hab auch keine Ahnung.
2: <lacht> Alter. Nein. Es ist so etwas für mich nicht existierendes, dieses ESC, ah, doch, das war das... einmal für mich visibel, wo das halt eben lauter wurde bei Stefan Raab mit der Lena, ansonsten war das doch bisher immer aus, für
3: mich so ein richtiges Bullshit-Bingo. Nein, das muss man sich angucken, das ist einfach so... Doch, doch, nee, das, das muss man ist nicht. gute, gute Nein, Unterhaltung. Muss man sich nicht anschauen. Nein,
1: gute Unterhaltung ist das auch nicht.
3: Wo man sich denkt, Leute... Drei gegen eins. Also, ja, Benny, okay. ich kann
0: dir eins sagen, Der, den ESC anschauen hat nicht denselben Stellenwert von muss man mal machen, wie sich am Sack kratzen zum Beispiel. Ja? Ja. <lacht> ich finde schon. <lacht> hat es ungefähr auf einem Level. Man
3: kann sich auch währenddessen am Sack
0: kratzen, wahrscheinlich, ja genau.
3: Man kann ich das, das, kann das kombinieren. Man kann sich am Sack kratzen, während man ESC schaut. Muss man Zeig aber nicht. Noch. Nein. Da ist man nur halb dabei. Man kann sich auch so <lacht> am Sack kratzen.
1: <lacht> Gut, in diesem Sinne, liebe Leute, ähm, Ja. ziehen wir für heute den Schlussstrich. War wieder eine interessante Runde, sehr thematisch eingestiegen. Wir bedanken uns recht herzlich
2: fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Tschüss. Ciao! Ciao zusammen! Ciao!